0: Buenas noches nuevamente aquí en Equilibrio Mental, hoy 19 de febrero, listos para comenzar con un bonito mensaje para dar todas las buenas vibras y todo el éxito para el nuevo inicio de Sempsicología en la comunidad Bosques de Tonalá, ahí un éxito para todos los psicólogos que van a estar comenzando a trabajar con nosotros en este proyecto comunitario, campaña de atención comunitaria. Empecemos el día de hoy con toda esa buena vibra y con este tema que nos ayudará bastante a reflexionar y a pensar en la parte de este tema, renovación. Empecemos con esta frase, hacer un cambio en tu vida asusta, pero ¿sabes qué asusta más? Lamentarte de no haberlo hecho. Empecemos con estas frases del libro Destellos de, de Ana María Rebeti, ya casi terminamos la semana y empezamos con estas frases. Es precisa la renovación diaria para ofrecer, como los árboles, lo mejor de nosotros mismos a todos los que crucen nuestro camino, sin distinción. La mejor manera de renovarnos es tener la capacidad de asombro en tal forma desarrollada que ante todo podamos tener una enseñanza sin distinción. Acordémonos un poquito sobre la parte de esa capacidad del asombro. La filosofía nos habla un poco sobre la capacidad del asombro como parte fundamental de la construcción del pensamiento. Y con ello nos podemos dar cuenta de que ese pensamiento radica en cada acción que empleamos en nosotros mismos. Cada acción que empleamos en nosotros mismos, es decir, cada cambio, cada decisión, cada parte que está de alguna manera siendo una parte fundamental de nuestra vida es una capacidad de asombro por las decisiones, por los cambios por todo lo que radica cada una de ellas cuando nosotros estamos tomando decisiones o queremos hacer algún cambio en nuestra vida pues obviamente tenemos que ir visualizando esos escenarios esos escenarios que nos pueden llevar a experimentar distintas emociones y también a experimentar un sinfín de emociones que a veces no podemos controlar o no sabemos de qué manera hacerle frente. Esa capacidad de asombro es la capacidad del pensamiento, de la construcción de nuestra toma de decisiones, de lo que realmente queremos en nuestra vida como parte del impulso de crecimiento. Si nos damos cuenta de que de nosotros depende esa renovación, es decir, Renovar nuestros pensamientos negativos por la justa parte de crecimiento constante en nosotros. Así como identificar todo aquello que creemos y debemos de cambiar. Como parte de nuestra depuración y con eso llegar de manera asertiva a la renovación propia. Pero a, de esta forma vamos a sacar algunas palabras clave que son impulso. El pensamiento de construcción a la hora de toma de decisiones. ¿Cuántas veces nosotros podemos pensar que la toma de decisiones viene de manera visceral? Que no las estamos reflexionando adecuadamente. Que solamente tomamos decisiones por el impulso de la emoción. Pero lejos del razonamiento que nos puede llevar al entendimiento. Ahora, otra de las palabras que necesariamente tenemos que estar Ahora sí, remarcando el impulso de crecimiento, ese impulso de crecimiento muchas veces nos va a sacar de nuestra zona de confort, nos va a llevar a esa zona constante de aprendizaje, en la cual nos vamos a dar cuenta de toda la capacidad que tenemos Buena en el momento que empezamos a reconocer las habilidades, nuestras herramientas y todos los desafíos que a lo largo del tiempo fuimos de alguna manera sobrellevando o superando. La renovación no es cambiar o justificar lo que los demás nos dicen, es darnos cuenta dónde estamos y qué necesitamos ir cambiando para de esta forma valer nuestro actuar hacia el crecimiento constante en nosotros mismos entonces la renovación tiene que ir desde el punto de vista de lo que yo estoy identificando que debo de cambiar no para justificar el hecho de la aceptación de los demás sino para mi propio crecimiento mi propia estabilidad y sobre todo mi propia aceptación entonces veamos esta frase un deseo no cambia nada una decisión cambia todo cuando nosotros queremos hacer un cambio, neces necesariamente tenemos que estar tomando decisiones, decisiones a lo mejor un poco radicales, un cambio de escenario que a lo mejor no experimentábamos, que se daría en este momento, pero que de alguna manera ese cambio de escenario es justo, justo lo que necesitamos en este momento para seguir creciendo. El día de hoy vamos a revisar este cuento que nos llevará un poco a ver esa renovación, pero sobre todo el entendimiento de lo que yo quiero en mi vida y lo que tengo que ir cambiando a base de esfuerzo, dedicación, pero sobre todo de esa constante renovación y constancia en nuestra vida. El portero del prostíbulo. No había en el pueblo un oficio peor conceptuado y peor pagado que el portero de un prostíbulo, pero... ¿Qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era supuesto porque sus padres habían sido porteros de ese prostíbulo. Y también antes el padre de su padre. Durante las décadas, el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería se pasaba de padres a hijos. Un día... El viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes, creativo y emprendedor. El joven decidió mo modernizar el negocio, modificó las habitaciones y, y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo, a partir de hoy usted, además de estar en la puerta, me va a preparar una planilla semanal. Ahí anotará usted la cantidad de parejas que entran día por día. A una de cada cinco le preguntará cómo fue atendido y qué corregirían del lugar. Y una vez por semana me presentará esa planilla con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado disposición al trabajo, pero... Me encantaría satisfacerlo, señor, balbuceó. Pero yo, yo no sé leer ni escribir. Ah, cuánto lo siento. Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a leer. Por lo tanto, pero señor, usted no me puede despedir. Yo trabajé en esto toda mi vida, también mi padre y mi abuelo. No la dejo terminar. Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente, le vamos a dar una indemnización. Esto es, una cantidad de dinero para que tenga hasta que encuentre otra cosa. Así que, lo siento. Que tenga suerte y sin más se dio la vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba y nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esta situación. Llegó a su casa y por primera vez desocupado ¿Qué hacer? Recordó que a veces el prostíbulo cuando se rompía una cama O se arruinaba una pata de un ropero Él con un martillo y clavo se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisorio Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria Hasta que alguien le ofreciera un empleo Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba Solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso usaría parte del dinero recibido. En la esquina de su casa se enteró de que en su pueblo no había una ferretería y que debía viajar dos días en Mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. ¿Qué más da? Pensó. Y emprendió la marcha. A su regreso... Traía una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme. Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Como me quedé sin empleo, bueno, pero yo sé, lo devolvería mañana, bien temprano. Está bien. A la mañana siguiente, como había prometido el vecino, tocó la puerta. Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está dos días de mula. Hagamos un trato, dijo el vecino. Yo le pagaré a usted todos los días de ida y los dos de vuelta, más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajar. ¿Qué le parece? realmente esto le daba un trabajo por cuatro días, aceptó. Volvió a montar su mula y al regreso otro vecino le esperaba en la puerta de su casa. Hola vecino, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo? Sí, yo necesito unas herramientas, estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de cuatro días para nuestras compras. El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza y un destornillador y un martillo y un cincel Y le pagó y se fue. No todos disponemos de cuatro días para compras, recordaba. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje decidió que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización, trayendo más herramientas que las que había vendido. De paso podría ahorrar algún tiempo de viaje. La voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana a la hora del corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Alquiló un galpón. Luego le hizo una entrada más cómoda. Y algunas semanas después, con una vidriería, el galpón se transformó en, el, en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaban. De la ferretería del pueblo vecino le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo, todos, los compradores del pueblo pequeño más lejanos preferían comprar en su ferretería y ganar dos días de marcha un día se le ocurrió que su amigo el tornero podría fabricar para él las cabezas de los martillos y luego, ¿por qué no? las tenazas y las pinzas y los cinceles y luego fueron los clavos y los tornillos para no hacer muy largo el cuento sucedió que en 10 años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo de un millonario fabricante de herramientas el empresario más poderoso de la región tan poderoso era que en un año, para la fecha de comienzos de las clases, decidió donar a su pueblo una escuela. Ahí enseñarían además de lectoescritura, las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena agasaja-agasajo para su fundador. A los postres... Al alcalde se le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo, es con gran orgullo y gratitud que le pedimos, nos concede el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela. El honor será para mí, dijo el hombre, creo que nada me gustaría más que firmar allí, pero no sé leer ni escribir, yo soy analfabeta, ¿usted?, Dijo el intendente que no lo alcanzaba a creerlo. ¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer y escribir? Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir? Yo se lo puedo contestar. Respondió el hombre con calma. Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería el portero del prostíbulo. Y en este momento hay un silencio. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en situaciones donde pensamos que aquel cambio que vamos a experimentar en nuestra vida puede ser el acabós de nuestra realidad? Puede llevarnos a entender que en ese momento toda nuestra realidad, nuestra vida como la concebíamos, va a quedar atrás y va a doler y va a ser difícil salir de ahí. Muchas veces podemos sentir que estamos en un hoyanco sin saber salir. Pero es necesario renovarnos y entender que a veces, a veces las decisiones que pasan en la vida, que no las concebimos en ese momento como algo que nos va a cambiar de manera positiva, a veces esas situaciones nos van a llevar al punto de un crecimiento. De un crecimiento que no concebimos en ese momento como algo que nos va a llenar después de un gran orgullo, o nos va a llenar de alguna satisfacción, como ese portero del prostíbulo. Entonces, veamos esta frase para terminar el tema de hoy. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Proverbio chino, entonces hay que renovarnos y entender que cada cambio que pasa en nuestra vida nos lleva a un nuevo destino, a un nuevo comienzo. Pero sobre todo a entender que tenemos la capacidad de adaptarnos, tenemos la capacidad de enfrentarnos, tenemos la capacidad de desafiarnos y también tenemos la capacidad de aceptar esos cambios. Yo soy Evangelina Ábalos, esto es Equilibrio Mental y espero que este tema nos ayude bastante a ir reflexionando y disfrutar cada momento para nosotros. Espero que este fin de semana la pasen de lo mejor y recordemos cada una de estas lecciones, pero sobre todo entendemos que de nosotros depende esa transformación, esa renovación para nuestra propia estabilidad mental. Que tengamos dicha noche para todos.